0: A história do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos, participa de programas e concorre a sorteios super especiais e eu, se fosse você, ficava bem, bem ligada e ligado porque tem muita novidade vindo por aí para os nossos sócios do clube. Fez com carinho em apoiar o projeto. Para participar, acesse apoia.se barra a História do Disco. O convidado desse episódio é Felipe Hirsch. Felipe é diretor e dramaturgo. Um dos fundadores da Sutil Companhia de Teatro, atualmente diretor da CIA Ultralírico. Desde 1993 foram dezenas, e eu falo de dezenas mesmo, gente, de espetáculos teatrais, óperas, shows, além de projetos no cinema e TV, e mais de 150 prêmios e indicações. E hoje você vai conhecer a história de Felipe com o disco White Light, White Hit do Velvet Underground. White Light, White Light. De todos os álbuns de estúdio e ao vivo oficialmente lançados pelo Velvet Underground, White Light, White Hate é, de longe, o mais barulhento e difícil. Ninguém ouviu, disse Lou Reed sobre o disco em 2013, apenas alguns meses antes de sua morte. Mas aí está, para sempre, a quinta essência do punk articulado. E ninguém chega perto disso. Gravado em uma pequena enxurrada de sessões de estúdio em setembro de 67 e lançado em 30 de janeiro de 1968, White Light, White Heat, o último álbum de estúdio da banda com o cofundador e multiinstrumentista instrumentista John Cale, não ostentava nada do charme descarado da estreia da banda em 67, Velvet Underground and Nico. Era totalmente desprovido de hinos instantâneos de rock como outras canções de outros discos da banda. Com seu ataque de instrumentos sobrecarregados e letras sobre abuso de anfetamina, procedimentos médicos mal feitos, violência, gritos do além túmulo e drag queens traficantes de heroína, White Light, White Heat empurrou os limites do som e do sabor. Mesmo 54 anos depois do seu lançamento original, continua sendo uma audição estimulante e desafiadora. É um disco muito raivoso, afirmou John Cale em 95 no lançamento da caixa Pew, Slowly and See. O primeiro tinha alguma gentileza, alguma beleza. Esse segundo disco foi conscientemente anti-beleza. Mas ao contrário da afirmação de Lou Reed, algumas pessoas certamente ouviram esse disco. Mesmo que ele tenha aparecido brevemente na Billboard 200, chegando ao número 199 em março de 68... Foi amplamente ignorado pela imprensa musical, White Light, White Heat provou ser profundamente influente em artistas como Stooges, David Bowie, Jonathan Richman, Suicide, Buzz Cox e uma pequena banda chamada Nirvana, para citar alguns. Em 2003, a revista Rolling Stone classificou o disco como o número 293, 293, na sua lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos. O som agressivo do disco foi uma reação intencional contra a vibe Flower Power do Summer of Love. Quando o Velvet entrou no Mayfair Sound Studios em Nova York para começar a trabalhar nesse disco, o alardeado Summer of Love estava bombando em São Francisco. E as cenas hippies em êxtase era algo que os Velvets não queriam absolutamente fazer parte. Os poderosos amplificadores vox e os pedais de fãs permitiram que a banda experimentasse volume e distorção, e eles levaram isso ao máximo nesse disco. Na faixa The Gift, John Cale é um conto escrito por Reed. Sobre um jovem apaixonado chamado Waldo Jeffers Que tenta surpreender sua namorada enviando-se para ela em uma grande caixa de papelão Mas encontra um fim terrível Quando sua amiga, desavisada, usa um cortador de chapas de metal para abrir o pacote Eu escrevi The Gift enquanto estava na faculdade Disse Lu a Lester Bangs em uma entrevista à revista Cream em maio de 71 Eu costumava escrever muitos contos, especialmente peças humorísticas como essa. Então uma noite, Cale e eu estávamos sentados e ele disse, vamos colocar uma dessas histórias em música. E para alcançar o som da lâmina cortando o crânio, Lou esfaqueou um melão dirigido por Frank Zappa, que estava gravando no mesmo estúdio. A capa foi um presente de despedida de Andy Warhol para a banda. Depois de ser dispensado pelo grupo, a raiva já tinha diminuído o suficiente para ele sugerir uma ideia para o design da capa de White Light, White Hit. De acordo com uma carta de Lou para Gerard Malanga, em dezembro de 67, a ideia de Warhol foi usar uma foto em preto, sobre preto, de uma tatuagem de motociclista feita por Billy Bonito todo preto. Reed tinha visto a tatuagem em questão no bíceps do ator Joe Spencer no filme Bike Boy, de Warhol, e com a permissão do artista, o artista da Factory, Billy Name, explodiu um quadro negativo em preto e branco do filme e o colocou contra um fundo preto, criando uma capa que era a antítese do psicodélico, o oposto do que o universo Sgt. Pepper estava pregando naquele momento. E com vocês, a história do disco de Felipe Hirsch. Felipe Hirsch, bem-vindo à história do disco. Enfim, né? Enfim. Enfim. <risos>
1: enrolei tanto, né? Tanta, tanta coisa que passou, tipo, que a é Porto Alegre lá, finalmente, nos encontramos estamos aqui agora
0: Vim a tua caça em São Paulo agora, Segundo história do disco presencial fora do estúdio, fora de Porto Alegre Ah, é? Primeiro qual foi? Primeiro foi com o Bruno Fagundes, aqui em São Paulo também ah, uma tá. outra vez que eu vim, que a gente se encontrou e Ai, faz toda a diferença a gente... esse encontro presencial, é óbvio que né? que é. bom que a gente tem a tecnologia a é nosso favor pra gente se encontrar, mas faz toda a diferença, então acho que valeu a pena essa espera. Eu é
1: nove vezes uma série virtual por sala, né, sala de Zoom, essas Sim. coisas né? eu acho insuportável, eu acho uma loucura assim, e tem muita gente que tá... o fato é que tem muita gente que tá optando por isso agora né de fato, vamos ficar às vezes facilita né, a vida de muita gente. E facilita em alguns pontos, mas para quem cria, para quem tem que lidar com ideias, etc., é presencial é muito mais.
0: Ai, sem dúvida. Né? Sem dúvida. É toda uma diferença é. na vida da gente. Felipe, vamos começar a história do disco, como sempre começamos falando sobre memórias musicais. Então eu queria que tu resgatasse uma ou algumas. Uhum memórias, pode ser uma lembrança muito antiga de música fazendo sentido pra ti tu entendendo que não era só a cortina sonora na casa dos teus pais uhum. um momento de independência musical uma epifania algum perrengue, alguma história engraçada, enfim memórias musicais que tu queira compartilhar com a gente
1: Ah, as minhas mais remotas memórias são meu com meu pai escutando Bossa Nova. Eu lembro muito que tinha umas coletâneas de Bossa Nova na minha casa. Até eu encontrei esses discos agora há pouco tempo numa loja e comprei por pura memorabilha, né? Mas é tipo Bossa Nova 1, Bossa Nova 2. Eu lembro muito do João Gilberto cantando de conversa em conversa, assim. Era uma música que ele escutava muito. Tinha os cariocas também. Essa, esse, esse entorno da Bossa Nova, né? do João e, e, e do Tom, eu escutei muito quando eu era garoto e foi muito importante para mim que eu escutava meu pai tomando o esquinho dele escutava e escutando Bossa Nova então isso foi muito importante assim isso é um primeiro marco assim na minha vida com certeza é fundamental inclusive de ser formado com boa música né com uma música que me ah, enfim que me levou a, a outra a uma pesquisa mesmo de conhecer outras coisas né e aí o que aconteceu de interessante na minha vida é que eu muito jovem muito garoto isso uma grande sorte da minha vida eu ali por 14 anos de idade, 15 pós-adolescente, é isso? O adolescente! adolescente. Né? Eu tive a chance, o, o meu tio trabalhava, meu padrinho, trabalhava com a Embratur e eu ganhava convites, assim, de para assistir shows no Rio de Janeiro, né? Eu morava já em Curitiba, mas eu ia muito ao Rio, não perdi o contato com o Rio, eu sou carioca, né? Mas estava muito no Rio e eu ganhava muitos convites. E aí o que acontece? No meio desses convites, eu ganhei muitos convites para ver o Free Jazz
0: Ai, que demais.
1: Então, eu assisti todos. Educação exceção, musical
0: de excelência.
1: É, com exceção do... Eu lembro que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos nessa época. Quando eu voltei, todo ano a gente viu o Free jazz, Com exceção do ano do Ray hey Charles, que foi o primeiro, se eu não me engano. É, eu vi todos. Vi todos, todos. Super bem, assim, sabe? Assistia com... E via tudo, muito. E aí aquilo mudou muito a minha cabeça, sabe? Porque aquilo ali eu tava de, muito novo diante de, de coisas que foram muito importantes para mim então eu lembro de assistir Arthur Blake que foi uma coisa sabe, assistir aquele homem e depois pesquisar o Arthur Blake e achar aquele homem extremamente elegante, eles eram como os rappers hoje, assim eles, eles vestiam aqueles ternos eles eram perigosos, eles entravam no Lee Morgan, né, tocando nos programas de televisão americanos assim, então eu fui pesquisar tudo isso, eu conheci, conheci o Arthur Blake eu vi mais ali é, Nina Simone. Uau! Menina Simone. Lembro que ele, ela adorou com o Ricardo Sessan, inclusive. É, muita coisa, vi infinitos shows ali, muito impressionantes. Eu lembro especialmente de um ano que o Marcos Davis cancelou a apresentação, acho que é seu tuto. E, e teve uma banda que me fascinou muito na minha juventude ali. O Arthur de Faria disse que só, só gaúcho e corintimano que, que ouviu essa banda, mas de fato eu, eu vi no show do Free Jazz, que era, que era o, o Long Lizards, do John Blue. E foi muito legal o show, assim, eu fiquei muito impressionado com o show, o Mark Ribot tocando, eu não sabia que era o Mark Ribot, eu tô falando isso hoje, né? É, mas eu lembro do Mark Ribot tocando de costas, assim, e, e o, foi, foi muito legal assistir aquilo ali, mudou muito a minha cabeça. Assistido eu lembro que eles acabaram o show e foram pelo corredor do teatro até a praia E no ano seguinte, John Zorn O John Zorn entrou com um skate no palco E tocando Hornet Coleman Então você imagina, tudo isso que eu estou falando agora Eu estou me decupando um pouco coisas que a minha memória que, Obviamente naquele momento eu fui descobrindo né? Não sabia quem era Hornet Coleman e tal. Mas eu fui atrás, isso é muito importante Como eu amava música já fez muita diferença e fez muita diferença na minha cabeça escutar música improvisada e é, é, free jazz, é, improvisação naquele momento assim já foi fundamental para que eu começasse a entender que a música não estava ali limitada a um aspecto popular, só. Né? Então eu assisti todos esses shows. Essa é uma outra memória que eu tenho. Agora uma memória muito, uma memória também muito fundamental e aí anterior assim eu acho que com 12 anos o primeiro show que eu fui na minha vida foi da Rita Lee e no
0: Rio ainda. Não, foi em Curitiba. Já foi em Curitiba.
1: Eles, eles Curitiba. Foi em Curitiba.
0: Quantos anos você foi para Curitiba?
1: 11 para 12 assim. E, e exatamente nessa época eu vi a Rita Lee na turnê do Lança Perfume. Nossa. E foi o primeiro show e, e era aquela banda meio saindo do, dos anos 70 do, do tipo, indo pra... mas era bem rock and roll, bem era pesado, sabe? Me impressionou muito, assim. Eu lembro que, que o show da Rita foi uma, a melhor porta que eu posso ter para ver shows, assim, sabe? Sem também foi uma outra, é uma outra memória. Mas eu tenho tanta memória que eu posso falar fazer o um programa inteiro de memória. A gente <risos> vai indo, vai indo, vai indo. sei lá, eu assisti centenas e centenas de shows maravilhosos, né? Qual Mano se... Negra no, nos Arcos da Lapa. Ai. Mano Negra nos Arcos da Lapa, uma coisa inesquecível também. Isso é tanta coisa. Leonardo Cohen.
0: Oh, esse é, eu não é, vi é
1: pop vezes. um
0: show que tu não dava nada e que tu saiu assim estarrecido, apaixonado é,
1: eu fui alguns anos seguidos para Coachella, hoje eu não, não sei se teria mais paciência porque tá muito pop no mau sentido da palavra né? no mau sentido da ideia mas eu fui Seguidamente para lá, e, e lá a gente assiste cerca de 30 shows no, no final de semana. O local é muito paradisíaco, eu vi quatro, cinco vezes a Pachella. O local é muito paradisíaco, então eu vi muitos shows assim, que eu não esperava tanto, e acaba que o show é, é importante, é, é incrível. Assim. É, sei lá, para a Energia 1, assim, que eu não dava nada, gente. É que é foda, dá tá, nada, nunca, nunca danou nada. Por exemplo, eu tenho shows que eu, eu acho que, que vão ser uh, um show, sei lá, interessante, aí me comove, como o Steve Dan, por exemplo.
0: Uau, tá, mas isso é aqui é, não tinha é, como não é, te é, comover. É, é,
1: é demais. Eu... É. Mas eu fui pra ver um show do Steve Dan, ok. Sim. Fim, quando eu bati de frente com aquilo, eu quase caí pra trás, entendeu? <risos> é. Ou então o Buzz com eles velhinhos, assim, eu falei, ah, bom, eu... isso tá ah, vou ver lá eles velhinhos e tal, e eles foram fizeram o melhor show do festival.
0: É, que nem The Who, em Porto Alegre há uns anos atrás, em 2017. Eu é, fui então... assim, eu preciso ver o pit Townsend e o Roger Daltry, eu preciso. Seja como for. Né? Seja como for. É. E eles quebraram tudo, é. Doutry estava cantando muito, é. porque eu tinha visto, sei lá, um show deles em 2012, aquele das Olimpíadas em Londres, e eu fiquei meio com dó. O Dalton estava com uma voz muito, muito, muito fraca. Uhum. Fiquei com meio pena. Assim. Uhum. E eles destruíram aquela noite. Foi uma loucura. É,
1: e verdade... eu só pensava
0: assim: que bom que eu vim, que bom que eu vim, que bom que
1: eu vim. <risos> na, na verdade, quando a, quando a pessoa. É, Para mim, tem essa, essa importância desses, desses grandes mitos da música. Mesmo quando ele está muito decadente, eu estava eu apaixonado assim, só de vê lo de perto. Eu sou bem fanático. Mas eu não lembrei um show desse que eu não dava nada e aí foi arrebatado não. Se eu lembrar durante a entrevista, eu te falo. Com
0: certeza. <risos> tem um guilty pleasure, assim, Felipe? Eu... Tem alguns,
1: tenho, tenho. Eu, eu, eu tenho, obviamente, quando você cresce na década de 80, você tem guilty pleasures, né? Porque tinha muita. Não
0: pouca... tem escapatória, Não Tem
1: escapatória, né? <risos> então, então tem músicas que tocam assim, às vezes, principalmente quando você tá no táxi e você tá meio escondido no banco de trás e e toca aquela música da década de 80 e ninguém está te vendo gostar da música que você curte bastante mas eu tenho que muito estranhos, assim, por exemplo você não vai acreditar, assim, mas... É, como é que é? aquela música do Gleiton e que fala de Porto Alegre é um deu
0: pra estranho, ti, cara! É,
1: pleasure, é. é porque... eu vou, eu vou explicar por quê porque apesar de eu não ser de Porto Alegre e, e é muito é, estranho, muito suspeito que eu fale isso com você quando eu tava sozinha numa cidade como Rio, São Paulo, e escutava essa música, uhum. de alguma maneira ela me tocava. Põe é um, beat, ele, um pleasure nisso. Hein? Sim. Isso é um guild pleasure né? com terno e gravata. É, mas eu tenho muitos, assim, eu tenho é, o Phil Collins cantando Dexol. Ele canta tão lindamente essa música, eu detesto o Phil Collins.
0: <risos> mas assim, ele canta
1: tão lindamente essa música que para mim tá ok, entendeu? É linda essa música. Tem o Espandor Balé. Não, Espandor Balé não. É o Ballet que tem uma música que eu gosto muito também. Tem coisas assim. E pra falar a verdade, eu fiz uma playlist no Spotify de Brute Pleasures.
0: Vamos aproveitar essa playlist. Vamos, vamos
1: achar ela lá. Deve ter, deve ter coisas. Mas é por aí, assim. São coisas bem anos 80. Sim. É, é Church of the Poison Mind, do, do Culture Club. Eu lembro de um comercial de de um gel que se passava na cabeça, na década de 80, tipo new wave. Uhum. lembro de uma pasta qualquer, isso é não. É?
0: Mas tinha gel com glitter e essas coisas. É, Eu me lembro o do o produto. Era
1: um ah, uma pasta louca lá. E, e tocava essa música, The Church of the Poison Mind.
0: É, Eu acho que Culture Club é um excelente exemplo de Guilty excelente. Pleasure. <risos> Muito talentoso, né? Nossa, o Boy George, George é incrível. Incrível, incrível. Mas sim, é toda aquela coisa over dos anos 80 que a gente está falando aqui. É, é. Discoteca. Sei que existe uma disc... Sei que existe um tesouro em Olha, suas mãos.
1: É, eu, eu na verdade eu voltei a escutar vinil há cinco anos atrás só, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque... E agora estou vendo um problema porque estão parando de prensar vinil de novo. Né?
0: tá faltando. É,
1: tem que dar para prensar. Uhum. Então, por exemplo, a Sound On, que é um local que eu compro muito vinil, que é uma, um site italiano, tem muita música experimental, etc. Ela está voltando a lançar as coisas em. Eu estou vendo que os lançamentos acontecem em CD de novo.
0: É porque está tendo um novo hype de CD, o que eu não consigo entender, mas ok. Mas eu acho
1: que vem um pouco do fato das pessoas não conseguirem prensar. Entendeu? Porque e as pelo... e tão... caro
0: também, né? Tá caro, caro pra cima,
1: 300 reais, não sei, um vinil. Então, e as pessoas. É... E também não tem, a fila é tão grande, você, a DEVE tá prensando em todos os as locais do mundo. Então...
0: Aqui no Brasil é seis a oito meses de espera, é, porque temos tem duas, duas fábricas. Né? Duas fábricas,
1: né? então, então é isso, então é, é um problema grave agora. Mas eu voltei a escutar vinil uns cinco, seis anos atrás. Lá atrás eu tinha dado 5 mil discos pra um meu.
0: Eu espero que esse amigo não tenha se desfeito desses discos. Não, eu espero também. Eu espero também. <risos> Senão nós vamos catar esse é, amigo.
1: E muitos discos que hoje são muito valiosos. Ai, Felipe. É, é, Mas foi assim: não cabia mais na minha casa, eu morava com a minha mãe, eu era, tô falou lá atrás mesmo. Sim. Né? E ele veio para esse meu amigo quando eu fui mudar para São Paulo e tal, sei lá.
0: E não carregou nada contigo? Nem assim, a, aquele, não, aquel, não... aquelas coletâneas bossa nova do papai?
1: Não. Não. Não, trágico, trágico. E aí, fiquei na coisa do CD, de comprar CD, bastante, uma coleção grande de CD. o CD vai corroendo depois também de anos, 10 né, anos, tal, você vai correndo todo. E aí, recentemente, é, eu estava um pouquinho melhor de dinheiro, porque é, é muito caro. Né? Então, eu entrei no quarto da Mariana à noite assim e falei: Olha, comprei um carro. Eu nunca dirigi na minha vida. E ela falou: Um carro, filho? Você não dirige para que você vai comprar um carro? É, é verdade, não comprei um carro, comprei um toca-disco, um aparelho de som, porque era o meu preço do carro. <risos> <risos> é verdade. E aí comprei, porque era muito caro, entendeu? aí comprei um bom som, é, e que ainda aí... ser muito melhor se eu tivesse dinheiro de verdade, porque o legal era comprar um Macintosh, umas coisas assim, né? Mas comprei um bom som, um toca-disco alemão bom, uma agulha alemã. E, e comecei e, e coloquei na minha cabeça que eu ia comprar 500 discos Fiz uma lista de 500 discos Essenciais para eu voltar a ter Que eu compraria aos poucos Bem, resultado Eu tenho, com 3.500 discos não tô, <risos> E não comprei os 500 ainda
0: eu óbvio e não, e não vai comprar é. porque sempre aparece uma outra coisa no meio do caminho. De
1: 500 eu devo ter uns 150 200. É. Eu tenho 200, 3 lá de estoque. Essa
0: lista definitiva ela é, claro, é aquela coisa que a gente tem guardada porque mais cedo ou mais tarde vai se comprar alguma coisa dela. É. É. Mas é isso, sabe? Ah, quer ter todos os Bowie, todos os Velvet, é. todos os é. Leonard Cohen? Não, tu exemplo, não compra os...
1: assim. E por exemplo, isso o, é o disco de comprado. Por exemplo, é engraçado que quando eu retomei e falei assim, a 50 a obviamente, estava lá os donados com e estava lá os Bowie. O verbo que eu comprei todos sim, mas que é um outro caso. Mas, é, sim, mas é que
0: aí é menos é, disso. é, é
1: Mas, mas... Bowie também tem duas caixas grandes, na verdade. Mas enfim, mas, mas o, o fato é que é, eu não fui muito atrás dos discos pop, né? Eu fui. Eu fui... Eu fui comprar os um discos mais. que eram mais difíceis de achar, uhum. mais doidos, 400 discos do Japão.
0: Pois eu quero ver essa história, porque é. eu conheço um pouco dela. É,
1: terrível, fui preso.
0: <risos> oh.
1: e, e, e é isso. E aí a Mariana fala: Poxa, mas não tem um disco para a gente escutar aqui. <risos> Só tem barulho, né? só tem japonês <risos> fazendo
0: barulho. só tem. A Marina só queria ouvir um João Gilberto. João é, Gilberto, também. você tem que eu João já vi Inácio. Inácio. É. Uma foto é. linda do Inácio com o, Inácio, o disco. Inácio, o
1: Inácio escutou tanto João na, 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 na disco, vida, dele, dele. na vidinha dele, que tá fazendo dois anos, que ele chama disco de João.
0: Ai meu amor! É, ele foi, foi, foi
1: João. <risos> é disco para ele, é João. Gente, é, tanto o João que ele escutou, né, querido, ele adora o João amoroso, especialmente. Sim,
0: né? mas ah, tem o João Gilberto, pelo menos. Mariana, não, não tem, tem, é só, tem, não é só tem, barulho. Já tem joconês. João Gilberto,
1: tem, tem as caixas da Ela, tem, tem, mas assim, os mais pops, assim, errado é mesmo. Sim, comprei muita
0: coisa doida e também porque assim, os discos vão achando a gente, ou tem isso assim, desse garimpo. Assim, eu preciso achar aquele elo perdido uhum. dessa coleção que é pra mim completamente necessário. E também quando, pelo menos assim, eu tenho isso. Quando eu vou numa loja de disco, eu não vou pensando, eu quero hum. achar.
1: Sim, você vai, você vai, vai pesquisar, né?
0: Eu agora, quero que, a, que o disco me encontre, que esse encontro é o material loja, aconteça. É
1: droga, né? Teve um dia, uma noite, eu tenho um pouco de vergonha de falar isso, mas vamos lá. <risos> Teve uma noite que é isso, assim, uma noite que está um pouco deprimida, etc. Você gasta você não pode gastar, né? Você vira assim, eu, comprei, eu lembro que eu comprei numa noite sem limites, assim. Eu não podia gastar esse dinheiro, tá eu estava pagando até hoje. E estava lá, chegando, começou assim, a chegar. Eu fiquei tão envergonhado eu comprei uns 100 bilhões no né? E aí chegava o bilhinho todo dia na minha casa. E a Mariana disse: assim, Mas não vai acabar isso? Eu falava: Não, acho que agora acabou tá? e, e E ficou chegando assim, quase um ano disso na minha casa, de, de todos os lugares do mundo. Mariana
0: lembra aquele carro, agora são dois. É,
1: exatamente, agora são dois, né? Exatamente. É, assim... Agora, lembra, lembra dessa dívida, né? Vem daí. Uhum.
0: daí. E, mas e essa história no Japão? Como é que foi?
1: O Japão, é, assim, eu, 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 eu sou uma pessoa que viaja muito, obviamente, por causa da minha profissão e tal, mas eu tenho medo de avião. Então, o Japão é o maior desafio que eu tinha. Como chegar no Japão com meu medo de avião, né? Eu viajo muito de avião, mas sempre com
0: medo, desde garoto.
1: E aí, eu, fui, eu tava indo muito a Los Angeles, e aí eu falei, vamos para Los Angeles, eu acho que vai ser mais... Fui para Los Angeles, dormi, fui na Amiba.
0: Pronto, já ali já se atormentou. Já puxou. ali eu
1: já, entendeu? Eu comprei, um, sem exagero, uns um 50 ali já, entendeu? E deixei no hotel em Los Angeles, eu ia voltar para Los Angeles, né, do Japão. Deixei já no hotel, eu ia guardar 50. E fui para o Japão. Quando chegou o, o avião lá, bem-vindo a Tóquio, eu falei, cara, eu cheguei em Tóquio, é o maior sonho da minha vida, conhecer esse local e tal. E realmente foi foram, eu fiquei 20 e tantos dias no Japão e foi maravilhoso. E mais maravilhoso ainda são as lojas de disco.
0: A Tower Records. É,
1: nem a Tower. Eu gosto mais das. A Tower foi na Tower, mas eu gosto mais das Disney Union, das, das que eles só tem lá. Uhum. E das lojas de disco de jazz deles, de loucura, de barulho. Tem uma, tem uma em Kyoto que é uma loucura também. Você vai pegar um disco no chão, assim, sabe? E aí eu pensei, tem que comprar case. De DJ. É, é. Só que aí eu não achava, achei um sem roda, tive que deixar pelos hotéis um sem roda, comprei outro Enfim, resultado, eu cheguei no Brasil com 400 discos E aí quando eu cheguei no aeroporto, eram quatro cases de disco, né? 50 discos cara, cases grandes, assim Eu tava com dois, e Mariana com dois curiosas comigo gente. E aí quando eu passei pela imigração, tinha um japonês, não por acaso que falou assim, pô, para aí, o que, que você está levando, né, aí eu abri os, e quase chorando, eu falei, cara, isso é vício, né, isso é para mim e tal, aí ele falou, não, isso aqui tem valor, né, eu falei, não, mas muitos são usados, alguns são novos só, é para mim, eu só perdi dinheiro com isso, aí ele falou, sim, mas isso você pode revender e tal, aí ele foi lá, conferiu, para ver, mas, mas CPF já tinha cadastro, se eu estava comprando disco para revender no Brasil, que não era o caso, obviamente, quando ele voltou, ele falou, tá, ok, pode passar. Aí a Mariana estava tão nervosa, tão, tão chateada comigo, né? curiosa comigo de ter carregado isso. Ela falou, tem mais essas duas. <risos> Me entregou pra polícia. Porque <risos> ele só tinha visto os dois, os dois que estavam comigo. E ele, ia, ele
0: nem ia prestar atenção na não Mariana? Não ia,
1: não ia. Aí ele falou, tem mais essas duas. Ele falou assim, tem mais essas duas? <risos> E ali eu fiquei, fiquei uma hora, duas horas, até explicar tudo e conseguir se liberar.
0: Senhor, eu, eu, eu sou louco, é só isso, é só eu isso,
1: doente, eu disco. É doente, é
0: doença. Então, tu sabe a história do Rafa, meu namorado, né? Toda vez que a gente enfia o pé na jaca, ele vira pra mim e diz assim, amor, não é craque.
1: É, pelo menos... Não é
0: craque, é, é, é só disco. Exatamente,
1: é o que eu falava. Minha mãe falava isso muito, pelo menos você tem vícios bons, né? É. Tem vícios bons, disco, livro, livro também, maluco.
0: Eu acabei de dizer isso, é. saindo da Megafauna. Não, a minha é uma a, a, a minha biblioteca de lidos é quase do mesmo tamanho da de não lidos, comprados. A minha é menor. Na proporção. A, minha menor. a tua é menor. é menor, com certeza.
1: Olha que eu li bastante, mas a minha é menor. Sim. Eu, tenho, eu não tenho biblioteca, eu tenho bibliotecas em casa. Eu não tenho nenhuma parede mais. Né? tenho nenhuma parede. Né? Mas enfim, é isso. Graças a Deus é isso. E o Inácio, por exemplo, está curtindo, já faz carinho nos news, já leu. Lê os livros dele, lê os meus também, já começa a curtir isso, já escuta música, Amor, tem uma relação bem. íntima né, com isso. É, então, isso é muito
0: bom. Ah, sim, o herdeiro já está ciente. É o coisa que
1: eu não vou conseguir deixar para ele, <risos> entendeu?
0: Olha, meu é. filho, é um toca-disco é. e uma discoteca mas, mas, que vale e bons automóveis. E uma, biblioteca. E uma biblioteca. Eu
1: acho que o item mais valoroso que eu tenho, em termos de importância, não sei se é em termos de dinheiro de, de valor financeiro mas de importância eu tenho 78 votações, de chega de saudade <risos> isso eu tenho
0: e isso tu teve que investir muito ou foi aqueles acasos do destino achou por nada? Acho
1: foi caro, mas, mas foi digno do que, que é possível, né eu, na verdade existia uma loja de disco que fechou infelizmente agora no Rio de Janeiro um grande estudioso de Bossa Nova ali em Panela, uh -huh. e ele, ele tinha duas cópias e estava vendendo uma e eu falei e eu estava escrevendo uma, uma série chamada Bossa Nova que até hoje está inédita e eu falei, ah, eu acho que isso aqui é uma coisa que eu, eu preciso ter, né? e, e é isso, e aí eu comprei dele e estava dentro de um valor que eu podia pagar na época eu, eu hoje vale muito mais obviamente Sim. mas eu nunca espero nunca abrir mão disso por necessidade Sim. mas tem essas loucuras é né? por exemplo uma coisa que aconteceu louca na minha, na minha vida ultimamente foi eu tenho tudo do Kraftwerk obviamente uhum. né? e eu estudei Kraftwerk a minha vida inteira fui, fui atrás do Kraftwerk grupo do Kraftwerk tudo, grupo de robô, né? <risos> é, mas aconteceu uma coisa interessante recentemente eu vi uma entrevista de um alemão Falando que. um cara que eu respeito, falando que quem não ouviu o Graftwerk alemão não sabe o que é o Kraftwerk. Então lá vai o Felipe comprar as próprias do em é alemão. Porque eles tem, ele tem toda a discografia em alemão, toda em inglês. inglês né? uh -huh. Eu só tinha o.. o. o qual que é? eu tinha? O só em alemão. E aí fui comprar, tem tenho, que eu tenho comprar. então... Aí é isso, eu vou atrás dos catsbacks todos da Alemanha, tem amiga minha que manda da Alemanha e tal.
0: Ai, é que maneiro, é, assim, tu sabe que tinha um. Um apresentador lá em Porto Alegre, que era o Tatata Pimentel, que é um cara super intelectual, amava a ópera. Tinha uma biblioteca absurdamente invejável. E o Tatata dizia, leste em francês, então não leste. É mais é, ou menos, é um ouviste em, em alemão, então é um não ouviste.
1: ouviste. Foi isso que ele me falou. E eu acreditei, o um alemão, né? sendo um alemão, eu Estou agora para receber, estou recebendo agora, se eu estiver aqui em alemão, aí. já tenho alguns, estou escutando. E, ah, mas eu tenho muita coisa lá em casa bacana: Desintegration Loops, William Bacinski. É, puxa, tanta coisa, nem sei te dizer. Os, os compactos dos Cycles originais do Peru. Tu
0: tem isso? Eu tenho a coletânea aquela da Manster Records, Science. que eu amo de paixão. Tu achaste os compactos? É,
1: os compactos originais.
0: Felipe Rich, tu é um rato de descog Total. <risos> tem os compactos
1: dos Cycles todos.
0: Isso é genial, o Cycles é genial, é, gente.
1: É, onde começou tudo, né? A gente sabe tudo. que o Rock começou no Peru, né? Com
0: licença, 65 beijos. É,
1: exatamente.
0: Que demais!
1: Tem algumas coisas lá, eu não me lembro assim de cabeça coisas, mas especiais assim, como do João, o Cycles, que mais? Caixas, tiver do Ken, muito Kraut Rock, é, que eu sou doido, Faust, uhum. bastante coisa disso. E. Vamos Aqueles discos da. Puxa, agora eu não vou lembrar da gravadora, aquela gravadora que sempre lança em branco francesa, que acolheu os jazzistas americanos experimentais. É, é, é ver... tudo numerado, assim.
0: Não é a verve? Não,
1: não é a verve. É... Já vou lembrar, é uma... é uma gravadora francesa. Estão todos os discos numerados. Eu
0: tô pensando. Com a mesma
1: capa, uma foto branca, assim. uhum. já vou lembrar.
0: Daqui a pouco vem. Tem
1: alguns assim de lá, tem, tem algumas coisas desses discos também. É, música
0: francesa. Ah, as
1: gravações de campo do.. Poxa, eu não estou no bom dia de cabeça de lembrança do. Poxa, gravações de campo, do cara que fez, fez, fez todos os países do sul, dos Estados Unidos. Agora. Acabou. Daqui a pouco é, vem. É, é, é. É muita coisa. É muita coisa. Eu tenho coisa. americano, eu
0: tenho. 3.500 exemplares, gente. É. E tu organiza, tu conta, cataloga, tu tem eu assim, tu um método de organização. organização? Eu
1: fiz uma primeira organização alfabética mesmo, pra me achar assim. ver as coisas que vem comprando depois eu faço outras, eu não consigo, não tem lugar uhum. pra entrar naquele lugar. Então, aí eu faço outras estantes alfabéticas. Então, eu tenho algumas estantes alfabéticas.
0: Gente. E aí tu vai indo por tema, por exemplo, assim: ah, todos os alemães aqui. Não, não.
1: Passou ah. alfabético, na verdade. É o que deu tempo de fazer com o filho, né?
0: Não, e, e esse monte de disco, é, gente, é uma loucura.
1: É. E aí eu tenho outras, outras estantes que eu tenho que começar de novo. Por exemplo, quando tiveram esses 100, eu fiz uma ordem para esses 100, entendeu? Eu sei que aqueles 100 são os novos que eu estou tô escutando. Tem muita coisa que tá lacrada ainda, viu? eu tenho muito disco lacrado que eu não consegui escutar aliás, na pandemia eu falei, eu vou escutar todos não escutei nenhum
0: eu escutei muito, muito, muito é. disco na pandemia não, o que eu
1: fiz, que foi fundamental pra mim e por isso que eu falei que a Volta do vinil foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida eu só escutava disco em fone. sim e aí, de repente, você colocar um disco de novo na casa e encher a, a, a casa, casa de, de música. música eu falei, meu Deus, eu não parei de fazer isso na minha vida, sabe? É, eu estava escutando música em fone há 10 anos, 15 anos então você colocar isso então, durante a pandemia que se fez foi colocar muito disco para rodar mas era João Gilberto por causa do... Inácio
0: que define a play playlist da João, casa que era João, Quero então, o João
1: então a gente escutou <risos> Amoroso umas 1400 vezes como a gente está vendo agora os estúdios Ghibli uns 1300 vezes também. e vão
0: ver mais e mais umas 1300 é, sem é, dúvida
1: alguma é, é isso que a está fazendo o estúdio Ghibli e João <risos> E, então estou muito os mesmos discos, assim. Eu muito, eu, os discos, eu também até não tinha acontecido uma pandemia colocar os, o tipo de disco que eu comprei, eu acho que é a Mariana era é a separação, certo?
0: É, porque você já tinha gastado dois automóveis. É,
1: e, e colocar, e, Não, e um barulho, né? Uma coisa que, ela, que eu coloco lá, tem, 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 um, tem um disco, por exemplo, de uma mulher que faz um disco inteiro com pão, né? Batendo um pão no outro então. e tal. Esse é a Mariana. Assim, especial ódio e, e, <risos> e, e aí é isso, e aí pô, vou colocar um disco
0: desse é, eu acho que no
1: meio da pandemia
0: a não ser que ela tivesse entrado na loucura de fazer pão em casa é, aí é, talvez ela tivesse afeiçoado esse álbum, é, é, inclusive é, é, Woman é isso aí. qual é a tua loja preferida de disco aqui em São Paulo? tem uma ou tu tá, muito, tu tá muito digital? Big
1: Papa
0: onde é que é essa que eu não conheço? Preciso ir Big
1: Papa na, é na, naquela rua não na 24 de maio, naquela paralela 24 de maio, que tem aquela galeria, não, mas não nas galerias da 24, na rua de trás. E ali tem, o, tem um, um, uma loja que eu acho muito boa, uma seleção incrível, é de um americano que está muitos anos no Brasil, que é o alguém Papa. e ele traz muita coisa de fora, ele tem muito disco de música experimental também pequena, não é grande, a loja mas é boa, é boa. mas
0: eu, eu curto muito a loja pequena eu, é. eu não tenho esse desespero Tower Records, assim. claro que é legal a,
1: eu, a desespero Amiba eu
0: tenho eu nunca fui na Amiba. eu tenho medo de, 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 de fazer a Felipe Hirsch nunca mais voltar
1: Amibo é o seguinte, Amiba me faz pensar em lá em Los Angeles
0: né? Sim, é de ideia. tanto que tu gosta tem
1: duas coisas em Los Angeles que são fundamentais para mim que é sol e amigo né? quando a gente ia para Los Angeles faz tempo que a gente não vai já eu, eu não fui para os Estados Unidos na época Trump, assim, nunca mas assim a gente ia para Los Angeles a Mariana isso a gente ficava vários dias juntos fazendo coisas tal trabalhando e tinha um dia que a gente combinava que ela ia fazer as coisas dela e umas minhas ela ia fazer sei lá passar procurar coisas tal ela queria ver na cidade e eu ia para mim então ela pegava o um carro que ela dirige me deixava nove e meia da manhã na amiga na frente da Mibu dez horas e ela ia me buscar 10 horas da noite.
0: Quando fechava a loja, sendo expulso pelos atendentes. 12
1: horas. Eu ficava 12 horas. Eu só saía para fazer um almoço ali na frente, tinha um, um hambúrguer ali. E eu ficava 12 horas na Amiba. Não é, ver, é, é verdade. Mas eu
0: acredito porque aquela loja é uma imensidão. É,
1: 12 horas. A Amiba é de doer. A Tower Records não me chama tanto atenção porque ela é mais mainstream e tal. Mas a Amiba realmente... Mudou de lugar agora recentemente, né? Não sei como é que tá, não Sim. fui Não fui nessa nova ainda. Mas a antiga, ali eu deixei meu, meu filho.
0: <risos> e no streaming, Felipe, tu, teu comportamento é álbum ou shuffle? Não, shuffle nunca. 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 Mas tu curte fazer playlist? Playlist. É Mas shuffle
1: nunca, não existe na minha vida. Pra mim, lado A e lado B tem muita importância. Por aqui, favor. Né? É uma obra. Quando a gente começou assim, a ter assim, o Bob Dylan, 1500 músicas do Bob Dylan no MP3, mp isso não significa nada, entendeu? Eu não tem noção, para quem escuta Bob Dylan assim, escutou o Bob Dylan pela assim, primeira vez, não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele fez, qual é a ideia de mano, entendeu? E no Rio, bom, eu posso falar isso, eu vou falar uma coisinha, no Rio é isso, você entra no táxi e vê 1500 músicas de outra composição que não é o Bob Dylan. Sim. Né? É. Ver citar o compositor
0: <risos> pensei não, não, não é Melhor não citar. Mas enfim, é isso. E,
1: e, o, 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 então isso pra mim não tem valor nenhum, entende? Se eu não sei se é o blog do tracks lá do A, lá do B, porque foi pensado assim. Meu comportamento é o seguinte, eu vou te explicar. Música feita pra, nessa época digital, eu escuto digital. Música feita na época do vinil, eu escuto vinil. Música na época do CD, eu escuto CD. Porque assim foram pensados. Não adianta você comprar um disco na época do CD, que eram um, um discos de 16 músicas, você comprar ele remixado em vinil. O melhor que você remixar, a remixar foi feita para o CD naquela época. Sim, uma
0: produção com som bem mais alto, e vai ter mais, de mais um brilhante. É mais coisa bizarra, uhum. sabe?
1: Aí tem. Então, é, não, não adianta tentar adaptar as coisas. Voltaram a pensar em vinil, então aí você volta a pensar em vinil, você compra vinil novos com gente pensando em vinil hoje em dia. Você tem que pensar como o artista pensou a obra dele. Ele pensou para vinil, você compra vinil. Ele pensou para CD, você compra CD. Ele pensou para digital, você ouve digital. É assim que eu faço. Agora, no caso especificamente do vinil, ainda tem algumas particularidades. Assim. Ele pensou para vinil, aí você tem duas opções. Ou você comprar remasters dos originais, dos das máscaras originais, o que é difícil você tem que pesquisar muito bem para saber se isso acontece normalmente lá fora, é difícil que as máscaras do Brasil sejam preservadas né? mas mesmo lá fora tem uns trucões, né?
0: tem muito truque
1: tem uns incríveis, então você tem que saber se de fato foi rematerializado com as máscaras originais que aí você tem um resultado incrível ou se compra na época, entendeu? comprar vinil é, sem ser nas massas originais você está comprando CD em forma de vinil
0: sim e então, às vezes nem com, com um bom tratamento de transposição
1: quase sempre um né? então eu, eu, eu tomo o maior cuidado com isso assim, para comprar vinil com esse aqui por exemplo que eu estou na mão eu estou na mão com é, um Velvet Underground White Light White Heat é, é uma excelente remaster incrível entendeu? feito com, né, pela própria VE com todo o carinho
0: Vamos falar desse disco, inclusive Por que esse disco?
1: Esse disco, para mim, ele é muito mais que um disco né? Para mim, esse disco ele tem um, um significado muito mais amplo Do que o próprio disco em si né? Se você me fala assim, ah, esse é o disco que eu mais escuto, não é Esse é o disco que eu mais gosto musicalmente, não é Mas também o qual é, né? é <risos> Esse disco, ele, Agora, esse disco ele tem um conceito amplo, muito maior do que eu considero a arte, do que eu penso da arte, entendeu? Uma vez eu estava eu lendo, acho que no Rolling Stone mesmo que o Reed falou assim ninguém ouviu o Black Light White Heat no entanto ele está aí para sempre é isso que eu penso um pouco sobre esse disco obviamente ninguém ouviu é um exagero mas o, é um disco que foi muito agressivo né? um, Super. Disco muito, um disco muito mal criado, né a palavra boa é mal criada que eles lançaram, porque eles tinham lançado aquele primeiro disco, né, o famoso disco da Banana, com a Nico, com o, o Andy Warhol, o disco não fez, a verdade é que Velvet Underground the Brown é uma banda, isso, isso, hoje em dia você fala, pensa no Velvet Underground. acabou sendo agora, o, o songs from é, Fodrella, é, é, remasterizado, que né, diz que é lindo, eu não vi ainda o, o remaster, mas quando você pensa no Velvet Underground hoje ele tem uma importância de uma banda clássica, como, ah, como você quer colocar o Beatles, o Travis Vett, etc. Sim. No entanto, o Velvet Underground é uma banda muito fracassada.
0: Sim, é a banda que menos vendeu na história, mais influente da história. Exatamente. Porque ó, a quantidade de movimentos que o Velvet influenciou... Tudo, né?
1: E, e, e é uma banda que é fracassada. Para você ter uma ideia, o Reed, quando ele sai, quando ele faz o último disco do Velvet, né, ele volta para ser taxilógrafo. Que era o um único curso que ele tinha, entende? Ele volta para fazer cantilogra. Se for, você pensa no Belo Terno é impossível você imaginar isso. Mas ele não tem nenhum tipo de reconhecimento. Né? Então, o primeiro disco fracassa, né? o que hoje é um dos. Duvido que exista uma lista de 50 melhores discos uhum. que ele não esteja, o cantilogra
0: do não, e super icônico, né? Mesmo é, que a pessoa é. nunca tenha ouvido, ela reconhece a imagem da capa.
1: É, da capa, exatamente. E fracassa e aí eles passam a fazer uma série de shows improvisados eles demitem o Andrew Orban, que ainda bola essa capa não, que não é acreditada né mas Sim. é dele porque é um, é um frame de um filme é um dele filme de um filme. que ele faz uma impressão do preto sobre preto você pouca você vê é, pouca gente vê né sem tá quase nada braço né mas é, mas ele está demitido da, da banda a Nico também o Louis está no auge do, do, do desagradável né? ele é muito desagradável muito furioso e eles começam a fazer uma série de, de shows improvisados de noise, né? muito, muito barulho, muito improviso, muita agressão, letras muito, muito densas, muito sobre, sobre underground mesmo. E eles fazem talvez o disco, o primeiro disco influente do punk. A gente falando do Cycles, o Cycles tem uma limitação muito, muito regional. Sim. Mas ele é o primeiro disco de influência punk né? White Light, White Heat como, como é, comportamento diante do, do mercado como comportamento diante da, é, das concessões possíveis que eles poderiam fazer a verdade é que esse também é o último título de John Kale. Sim. e isso é muito importante é, saber porque, na verdade, o Lurin ele tenta no próximo disco e fala, vamos lá, vamos tentar mais uma vez conquistar as pessoas, e ainda assim não consegue mesmo com um disco recheado de clássicos né, que é o terceiro disco do Velvet mas, mas ele tenta com a saída do John Keio porque o John Keio também empurrava o Lurin era do inferno e o John Keio empurrava ele mais ainda né? porque o John Keio vem de uma formação muito alternativa com Le Monde Drone é, sabe, Noise é, aqueles violinos a, a música indiana raga então tem uma influência a cena musical nova iorquina é, experimental era frequentada pelo John Kay e juntar John Kay e Lou Reed é o é o é o
0: sim sem dúvida é a cola é
1: o terceiro disco é deslumbrante cheio de músicas lindas ali é o Lou Reed já né sim Continu a vida inteira ele fez maravilhosos mas esses dois só vão se reunir de novo no Songs for Drell que é lindo também então é, essa atitude em relação ao White Light White Hit", que é uma atitude que eu acho muito rara muito importante em relação a, a artistas que pensam como lidar com, com o seu meio, né? com meio é, tanto de ordem de entretenimento quanto de arte né? Então essa, e, agora para além disso, não é um disco só de atitude, é um disco de músicas lindíssimas, né? Mais músicas difíceis, de consumo difícil, White Light White Line talvez seja mais é, popular, digamos assim. E, e que falavam tudo do, do, que eram muito é, sinceras em relação ao universo deles ali, né? O universo da Factory, de drogas, de aquelas pessoas que frequentavam o sul de Manhattan. Então é um disco muito fascinante para mim. Para além disso, eu acho que não existiria nem punk rock sem Belbert and Brown, entende? Porque ali nasceu, ali nasceu o punk americano, que deu origem ao punk inglês depois, posteriormente. A gente conhece a imagem do punk através né, da, da ideia, dos símbolos fashion, da Inglaterra, mas o punk nasce mesmo os Estados Unidos com, com os sujos, com essas bandas e nada, e nada disso existiria sem Velvet Underground e especialmente se você pensa que não, não, que não existiria sem Velvet é sem o que? Sem esses dois primeiros discos não é exatamente o terceiro e o quarto que são, são discos mais doces, vamos dizer assim tão
0: lindos quanto
1: mais doces né
0: sim, uma tentativa mais palatável de tentar é. agradar as pessoas né
1: mas eu acho que esses dois discos são os discos que inauguram essa ideia, entende? então, então eu acho que, que é isso assim, imagina um disso que não que ninguém ouviu e ao mesmo tempo é capaz de mudar o mundo né? ninguém ouviu e é capaz de mudar o mundo porque ele tem uma atitude dentro dele que é capaz de, entendeu? de, de mudar a energia das coisas, então eu uso ele muito como exemplo para minha vida para o que eu penso em fazer o que eu penso toda a humildade obviamente em relação a isso, né? Estou me comparando, mas isso aqui me energiza, me, me... puxa. É desse jeito que, que que esses caras fizeram e eu acho que essas coisas continuam assim, mesmo no mundo corporativo, no mundo super institucionalizado, no mundo das grandes mídias, das grandes né, dos streamings, dos. Eu acho que existe lugar para isso. Sim. Existe lugar para isso. Aliás, eu acho que existe cada vez mais. A gente vai se surpreender. Acho que o mundo voltas, voltas, às vezes até infelizmente circulares. Então, eu, eu acredito naquilo que o Malcolm McLaren falou antes de morrer, que eu acho que o punk ainda vai voltar, sabe? Ainda vai ter uma atitude muito forte. Porque a gente vive hoje num mundo de música pop, né? de música muito, muito e
0: tudo comercial. Muito, e tudo muito pasteurizado, igual, né? É, é. É. E que não tem lugar para sujeira, para barulho. É. Inclusive, o diferente é embalado de um jeito. É,
1: exatamente, para ser assim: né?
0: açucarado,
1: né? É. Não, e, e, e pouco inspirado, principalmente o, o, o nome saxão tá saxão está pouco inspirado, né? É, agora, eu estou muito bem, por outro lado, eu estou muito bem é, impressionado com a música brasileira. Muito! Entendeu? Eu, olha que coisa, né? Muito bem, assim, eu acho que o que, por exemplo, nessa cidade que você está, nesse caldeirão que é São Paulo, o que esses, o que esses caras estão fazendo, o que o, que, o, que, o, o Kiko Dinútil, o Jussá Massal, esse pessoal que gravou a Elza, poxa, tantos discos tão impressionantes, assim, o, o Negro Del, é, tem muita coisa, o pessoal é, do Tenório, é, Poxa, eu não vou esquecer aqui, obviamente, né, tanta gente ele pra cá, muita gente fazendo muito bom amor, muitos bons discos, né, eu tava olhando as coisas do Kiko, né, o Kiko, sabe, como ele tá ampliando, né, o repertório dele com tantos discos, não interessantes, não devem nada a ninguém, entende, não deve nada a ninguém no sentido de, ele não ficar dando explicações não, ele passa o Rodo mesmo, faz um disco maravilhoso e... Esse da Jussara.
0: É isso estar preso a uma fórmula, né? Quantos artistas ficam, quantos artistas ficam presos a uma fórmula, independente da sua linguagem, porque funcionou, Sabe? porque agradou, é. porque aqui eu tenho um caminho, um nicho, aqui é. as pessoas gostam de mim e me valorizam é. e Tem ficam gente, reféns. É um
1: pouco do entretenimento do Brasil, mas eu acho que existe um caldeirão embaixo aqui. Maria Beraldo, vai lançar disco novo em breve, Mariá. É, eu tô falando de muita gente de São Paulo, mas falei do Cadu também no Rio. Tem muita gente no Rio legal também, incrível. É,
0: e muita gente sásquia, nova fazendo Saskia.
1: Né?
0: Demais.
1: Saskia que vai daqui a pouco com um novo disco aí, no Muita coisa boa. Então, eu acho que a gente está mais para a ideia do, do Caetano Veloso que o Brasil vai salvar o mundo do que para esse mundo anglo-saxão que a gente viveu até a década, até, até a virada do
0: século,
1: tá? acho que as coisas estão um pouco tediosas, assim, no geral, claro que pode estar acontecendo pequenos, né, levante. É,
0: que tem essa coisa muito, eu acho que a gente vai viver uma vida cada vez mais nichada e segmentada, falando de produção musical, uhum. vai ter esse artista massivo? vai, mas é isso, a gente vai descobrir uma banda lá em Los Angeles é. que engoliu White Light, White Heat e fez alguma coisa que é, é. apesar de ter uh, a influência, tem algo interessante, curioso ou bem feito para os dias de hoje, Sim. que fala com os dias de hoje, eu acho Parece que vai ser que cada mais vez... minha
1: opinião, Porque eu acho que o mercado lá está mais fechado do que o nosso Sim,
0: né? eu também então, sinto isso
1: Então, está muito assim, né os
0: grandes discos dos últimos anos são de rappers. Sim. Porque o rap é, engoliu tudo.
1: É, engoliu tudo, tem esse mercado. E os caras tem uma cabeça incrível. Tão, 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 como eu falei lá do Art Blake no começo, eles estão fazendo jazz também, né? Então, os discos que é eu quero reclamar. discos Eu estou muito ligado nesse Pink Se for, é assim que se fala. Acho que é. Cara, os discos são incríveis, né? Murmoda, genial também. Estou bem ligado nesse pessoal, música experimental, rap, música experimental, eletrônica, né? Sim. Eu acho esse Pixifu, um dos grandes nomes. É depois eu quero reclamar aí, eu acho que é a fase dele. Mas ele é mais punk, né? Ele é mais doido. Esse disco tipo negro é um tipo pesado, né? Sim. Mas eu estou bem fascinado por ele. E a gente está fazendo um festival muito legal de música assim, de música alternativa o Sesc Pompeia, não sei quando é que vai ser esse ano, porque depois da pandemia a gente fez só uma edição, uhum. e vai voltar esse ano, mas eu não sei exatamente o mês porque agora ele tá voltando aos poucos com a história da pandemia mas a gente vai fazer e é uma curadoria da de produções do pessoal que fazia, e depois eu virei muito... eu comecei lá assistindo eles e depois virei curador né uhum. do Tim do, 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 do e esse é uma dogma e a que tá produzindo e a gente é curador eu, irmão do Viana o Fonaldo Lento, e a gente mas vou tentar, tentar, tentar trazer um que se pula tentar trazer umas pessoas
0: assim. Ai, quero muito ver. primeiro foi
1: incrível. O primeiro a gente trouxe o um Instumo, trouxe... Rei, trouxe muita coisa legal. Teve muita coisa boa no primeiro. Foi, foi especial.
0: Quando tu ouve a primeira vez esse disco, tu lembra?
1: É, eu comecei a, a, a estudar realmente um pouco tarde, na verdade, porque eu fui um garoto da década de 80. Você imagina que... Que eu saio da livre Smiths,
0: né? Sim, óbvio. Eu venho... O culto, né?
1: Isso. O culto a é Smiths. É... é o defeito da Arthur de Faria, né? Não entender o Smiths, né? O grande defeito
0: do. e Arthur, a gente te ama mesmo assim, mas é, é puxado. É
1: puxado. É Pessoa <risos> tão culta. É... Não, e é isso. E, e, e aí, o que acontece ali é que eu venho. Eu, vi, eu lembro de outra memória, de vir assistindo o assisti apoiar o, o Kirin, né? Aquele show clássico um lá. 37, 38, talvez, que já tinha o um kiss me kiss -me, mas era a torre do Reddot. E aí eu, então, obviamente essa época foi muito forte para mim. Então eu já sabia do Velvet, já, já escutava o Velvet, mas não escutava com o carinho que merecia, então é louco mas o a que acontece um pouco depois pra mim, é um pouco mais maduro de
0: assim é, mas faz um pouco de sentido também, é. apesar eu de tu ser é tu, era, tu, tu fosse um adolescente bem experimentalzinho
1: sim, total, e eu já escutava esses caras eu escutava o, o, o como eu te falei eu... o Lou
0: Reed com certeza ouvia um monte eu
1: ouvia, e eu já tinha assistido inclusive olha! no Brasil mas eu ficava com, eu ficava escutando sabe, ah, peraí, agora eu consigo fazer um, um timeline melhor. O que acontece é que em 89 eu escuto um disco muito importante na minha vida, que é o Spike do Augusto Social. Porque eu fui atrás desse pessoal do Mark Ribot e tal, e aí chega esse disco. É o primeiro disco do Augusto Social na Warner, e é um disco muito interessante. Acho que é mais ou menos nessa época que eu começo a estudar Vou dizer para você 87, 88, eu tinha 16 anos, 17 anos. Mas não conheci mais, não. Comecei escutando o escutando primeiro disco. Sim. O White Light By end, vai fazendo mais sentido depois, Sim. né? Os de 20 anos de idade, 20 anos. Você não começa escutando isso e entendendo de cara. Ninguém tem de cara isso aí. Nem, acho que não é
0: nem para entender de cara. É, não
1: entendendo é de uma importância.
0: Sim. É. E essa, essa prensagem que tem aqui é uma prensagem nova, mas tu chegou na época a comprar isso em CD?
1: Não, eu, eu, eu tinha, um, tinha um LP. Tinha LP. Eu tinha um LP. Não lembro de ter comprado em CD, devo ter comprado, mas não lembro. Em casa até hoje, se você Mas eu tinha na primeira coleção, tinha os velhos. aqueles
0: 5 mil, que eu estou era, chorando era... até agora.
1: Exatamente, <risos> eu tinha. Aliás, era, era uma empresária meio vagabunda, não sei nem se era um disco.
0: Ah, provavelmente, uma coisa indústria brasileira, é. quase um raio-x de pulmão.
1: Eu acho, eu acho. Não lembro direito assim, não. Era aquele disco que a gente com uma agulha podre mesmo. E aí, eu tenho esse disco, eu tenho umas três versões desse disco em casa. Eu tenho o um, da que eu não trouxe hoje. É um lançado em é 68 mesmo é americano que é simples, né? que é só o, o ser Mono 2 aqui, claro de mono né? que é uma versão mono aí eu tenho uma versão estéreo dele simples, porque ele saiu logo depois em estéreo uhum. e, e tenho essa essa é, é uma versão nova, o Velvet ele ficou com versões ruins por muito tempo viu
0: e essa gravação foi muito difícil, né? Tem, tem um episódio, inclusive, deles em estúdio e o técnico dizendo, gente, todos, todos os botões estão vermelhos, vocês Sim, estão gravando eles, tudo absurdamente alto.
1: Eles tentam corrigir, inclusive, vocês sabem, né? Eles tentam corrigir, eles, depois eles... eles... Porque eles gravam tudo alto, distorcem tudo de propósito. Sim. Ao mesmo tempo, depois o Lully se arrepende.
0: E aí não tem o que fazer.
1: É, o Lully se arrepende e fala assim: não, tal, tal, e aí não dá mais. Então o disco sai todo distorcido por isso. Sim. É, é muito doido, é como acontecem
0: essas
1: coisas, né? <risos> e tinha muito isso. O Lully pensava, acho engraçado isso. o Lully pensava em fazer sucesso com esse disco. <risos>
0: Meu anjo, onde? <risos> <risos> Me explica.
1: Assim, vamos arrumar, não vamos deixar distorcido, porque aí a gente faz Nada. Não tiveram tempo de estúdio, eram sete dias só O disco é todos os forços, inclusive a bateria Sim, a mão
0: ficou puta e É uma das coisas
1: mais lindas né, uhum. é isso, né? E esse aqui tem um material Adicional da, da, das gravações Dos sete dias Que é o Hey Mr. Rain, que não tem no disco Há Uma música que saiu no, no próximo Que é o Begin to See the Light Que é quase um mantra né Que, uhum. que tem muito mais a ver com esse disco Até com o próximo e 7 e 6, que são músicas que, que e algumas impressões outras né? da, da, das músicas do próprio disco né?
0: Felipe, faixas preferidas temos? Tu desse consegue it? elencar? Uh -huh. desse?
1: é White Light White Hits hit. com certeza
0: Oi? 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 Oi?
1: This is inside. They're cooking for the Rock and Sally
0: inside. They cook and hold it down. My sister is here with an arm wish comes down wish never comes now wish ever comes now, now. she ever comes now wish ever comes now wish ever comes now wish ever comes now wish ever comes now oh but it looks so good Lady God dressed so demurely that's the head of another curly haired boy just another toy sick with silence, sheep sincerely saying words that have also deep So long long.
1: I heard her call my name.
0: It's on Countdown gone. gone, gone, gone. It's 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 on Working, I that me.
1: I the Gift Waldo Jeffers had reached his limit It was now mid-August which meant he had been separated from Marshall for more than two months in two months, all all had to show with three doggy letters and two very expensive long-distance phone calls When school had ended and she'd returned to Wisconsin, go to Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity. She would date occasionally, but merely as amusement. She would remain faithful. But lately, Walter had begun to worry. He had trouble sleeping at nights, and when he did, he had horrible dreams. He lay awake at night, tossing and turning underneath his greeted quilt tears welling in his eyes ele filmou a Masha, a sworn vow de uma cana e os sootinhos de um neandertal finalmente se enviando aos caresses finales do sexo E olha o Eu Amo de Gives então eu fico muito mal de falar isso Agora eu amo também eu amo Beginning to See the Light e a Mr. Rain são duas músicas é, a mais né, desse material Sim. que foi saída no disco em especial o Beginning to See the Light e a música No Amo que foi saída no, no próximo né? E o The Gift eu o Amo também Devi ter uma história engraçada que parece que o Frank Zapa participou da gravação. Sim. E... Participou da
0: gravação. Encerrando o um melão. É, exatamente. <risos>
1: Porque. É uma faixa falada, eu amo também, mas é. Ah, não sei, mas é mais ou menos isso aí. Ah, não, mas ó. Já... Se eu tivesse que lembrar, seria mais ou menos
0: essa. Não foi nem difícil. Foi difícil escolher o disco, né?
1: Foi. Foi. Ah, e sempre é,
0: né? Porque eu acho que sim, sempre é, mas bloco, eu... Só que eu mandei. Ah, você mandou alguns. on
1: Tracks, possivelmente.
0: Não mandou o on Tracks. Mas é um deles. O Trax é
1: muito importante também.
0: Mas eu acho, assim, tem obviamente um momento de dificuldade que a gente fica assim, tá, mas eu quero falar desse, mas também desse, é. natural. Mas eu vejo que tem pessoas muito assertivas, assim, que a decisão é, é mais... E gente que sofre não, não é. mais na ah, escolha. Recentemente
1: é, é, assim, eu fui fazer um podcast tipo aquele, com aquele o Bento Ribeiro o Riuli, uhum. e o Yuri. E eu parecia o Moro no, no como é o nome da né? no, no, como é o nome daquele programa TV da, da Globo? Por que substituiu é isso o José Soares? o Bial? o Bial, eu parecia o, é o Moro no Bial ele perguntou qual o livro que ele lê você lê muito, leio muito, qual o livro que você lê? não tem um nenhum eu parecia, igual o Moro eu me senti um idiota, porque pra quem não me conhecia, entende? 90% das pessoas não me conhecem, 99 é, ele, ele falou assim cara, Felipe é um grande, entendido Música Música é a coisa mais importante na vida dele E ficou ali Rasgando a seda pra mim, falando uhum. Ah, tal, da música E falei, fala aí algumas coisas que você tem escutado Eu não lembrei de
0: nada <risos> João Gilberto, tu tá ouvindo é, Sempre, Felipe
1: eu, eu não lembrei de nada, e falei da Jussara Falei do Kiko,
0: Sim. e não consegui mais de nada E o um
1: cara comentou no, 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 no chat do lado uhum. Parece um Moro no Bial tal.
0: <risos> Ai, mas a tua é mais bonita é, <risos> agora é
1: isso, é, é, é porque é muito difícil, cara. Eu escuto muita coisa, eu vejo muita coisa, tem uma hora que dá um. Eu lembrei do Pick, se for agora, só.
0: Mas é que essa coisa assim de o que, que tu tá ouvindo agora? Há cinco minutos atrás eu tava ouvindo White Light White porque eu tava vindo pra entrevista agora. me preparando. <risos> Mas assim, ai, recentemente... Gente, eu tiro um disco da estante. É. Claro que tem aquela pilha que a gente tá ouvindo mais. Tem, tem,
1: tem. Mas a, a minha pilha tá um pouco interessante nesse sentido. Ela tá um pouco assim, João Gilberto, a gente escuta muito um disco um da Ela, tem os do Kraftwerk ali que eu tô escutando. É um pouco isso, assim. É, mas Essa é difícil eu não tô, dizer eu não numa isso. É época onde eu tô falando assim, vou escutar esse disco... É, japonês, sim, é,
0: e não. nem obcecado por uma obra que tu só ouve aquilo. Que às não. vezes a gente tem esse momento, ah, estou é. obcecado por tal coisa que é. ninguém mais te aguenta, inclusive, é. né? É. Então às vezes tem essa fase, às vezes tem uma fase que tu tá tão pesquisando coisas é. que tu não tem como dizer, porque se eu tô cada dia ouvindo uma coisa diferente, e aí? É. É. é,
1: tem uma época do saiu que aconteceu o Simple Songs, eu escutei assim dois meses seguidamente.
0: Eu tenho uma coisa, por exemplo, eu tenho eu ouço muito disco que eu tô escrevendo pro programa. Uhum. Porque eu acabo tendo que claro, me envolver com essa obra, está. então assim eu ouço pra gente conversar. Então, aí eu leva uma
1: semana nervosa. porque
0: Agora tem aí passa um tempinho até a gente botar o programa no ar, mas quando eu vou escrever, eu tenho que ouvir de novo. Então assim, às vezes esse disco Por parecia... mandei para
1: você, Fiquei curioso.
0: Ah, vamos procurar aqui, vamos ver o que que tem. Eu
1: achei que eu tinha mandado Blondie Tracks. Um, que é um show sempre muito
0: importante, London Calling então, é talvez. Não, deixa eu ver aqui.
1: Sandy é Mista.
0: Mandou não? Lamont Young. Ah,
1: tá vendo?
0: Mandou Nash Richmond. Ah,
1: Nash Wound. Nurse Nash você sabe? isso
0: eu agora. Esse três, você mandou só? É.
1: Uh -huh. Então olha lá, ó. Vou, olha só, então eu tava numa onda mais de falar sobre discos que foram formadores para mim do um caráter
0: um pouco mais amplo do que o próprio disco, Sim. Ente? O Le Mantean, esse disco é uma
1: performance dele de... Eu não lembro quantas horas, eu vou dar uma chutada... 18 horas dentro do de um local onde ele fica tocando piano...
0: É ele, linda a capa!
1: É, é foda, esse disco, Ah, esse disco é um É um dos discos meu raros, eu tenho essa caixa... Disco, Ela é linda, Felipe. É, na época eu tinha duas famílias do mundo só. Eu tenho esse disco. É... Hoje em dia foi editado na verdade, mas eu tenho da época uma caixa dessa performance dele, com, deve ter uns seis discos, pode ser, não sei, dentro da caixa. E ele tocando piano. É... E ele tem uma influência é gigantesca com o John Cale ele toca com o John Kayle. Né? Então é muito importante é, nessa cena. E o Dance with Wild é uma banda eu não tenho nem apreço. É um preço enorme por essa banda Eu adoro a banda, mas Não é que é uma coisa assim como o disco Agora, o que é importante nesse disco? Quando eu comprei o Masterful Out ele, Aliás, ele é, ele é tão importante esse disco pra você ter uma ideia, Que ele vem com um encarte Uma longa lista de discos Que influenciaram eles
0: Gente, que maravilha isso
1: E essa lista é uma lista tão boa e tão importante Que algumas lojas de disco Têm um setor no for Out
0: que maravilhoso! Tem Isso um tem, de... na tem, tem na Amiba.
1: Tem na SoundOn, que aliás é uma loja que eu, que eu super indico para quem escutar, que é Sound mesmo, o h m que é uma loja de Milão, que eu até visitei. Ela não tem física, mas eu fui visitar que Eles têm uma, é, realmente uma loja incrível. É, ali dá para gastar um pouco Ai,
0: Felipe, quando e for viajar gente... de novo, eu vou ter que te ligar e pedir a lista. aliás, você
1: compra pela. pela, pela, pela o que é pior. É, uma... mas
0: é que é por... eu, eu evito cair nessa tentação, entende? Mas é para
1: nessa essa, você <risos> tem, vai, vai, vai cair nessa. E lá tem Nursery Clown List, tem uma, uma
0: lista com todos, com
1: todos os um com todos os que estão editados dessa lista do. Lance, porque é muita coisa, muito alternativa Sim. Né? Então, é, então foi muito importante quando eu caí no lance porque quando eu vi essa lista eu falei, cara, eu pensar essa lista inteira e eu te digo que 90% daquelas bandas, daquelas pessoas que estão ali, ninguém conhece ninguém conhece até hoje Sim. tem coisas muito importantes que são muito importantes Meu, eles é um posto doido e tá? tal Mas... tem uma loja lá em Porto Alegre que eu gosto muito que é uma loja de um cara que, que, um, 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 que tem discos da década de 70 meio, meio... o Rogério,
0: a toca do disco ali na, na Garibaldi, uma subida pode ser, perto da Independência é tá para ir a pé pra lancheria pra você que não sabe, é, Felipe é o maior lancheria. fã, maior fã de lancheria do Parque do Brasil é,
1: exatamente, <risos> é verdade eu acho que a partir da lancheria eu fui não, não é então, tem um monte de disco da década de 70, dos discos realistas, os discos é, de A, 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 Aston Rock é muito doido sim, ele
0: tem muita psicodelia, muita psicodelia. ele tem muita coisa de progressivo inclusive é. progressivo italiano, alemão é, mas ele tem umas loucuras bem do assim. ele
1: tem uma coisa não só de progressivo como, como de é, como você falou, psicodelia mas com muita qualidade gente, muito interessante assim. ele tem bom gosto, é muito bom
0: se é, essa loja é a minha loja preferida na cidade, é. que é a toca do disco assim. é, eu achei, amo, eu amo essa loja. tem bastante CD e tem discos na volta, e CDs no meio assim, eu lembro de muito tem, tem
1: disco atrás dele Hum. tem umas caixas atrás, tem umas caixas no
0: chão tem caixas no chão, na é. volta toda é eu gosto de ir lá na Toca, que o Rogério me trata bem. Hum, eu gosto eu de ir na Trax.
1: O que eu fui maltratado por de, de disco eu, é um
0: clássico. Ah, é lógico, né? Tá aí a cena do Alta Fidelidade. Sabe, mas eu gosto, por exemplo, de na Trax. Na Trax, lá no Rio, que o Heitor me trata super bem. Se separa os discos de música francesa pra mim. Trax eu, é, a trax é muito Eu amo a tracks Eu amo a Trax. trax, é amo a trax. A trax tem muita coisa brasileira. Muita coisa brasileira é maravilhosa. Coisa maravilhosa. João, eu Acha. Eu com preço legal. Legal, não é, é coisa abusiva é Muita coisa usada muito boa é. Tem sempre aquela caixinha do usado mais baratinho Que tu acha uma coisinha é, é. interessante, não, a curiosa
1: Rio, A, Praxê, a Praxê é a melhor do Rio a E do aí, aí Bola, assim, música
0: bem. africana darei, é muito boa também, Sim a música africana, a música jamaicana, que eu adoro então lá sempre tem coisas legais e música francesa, que eu sempre me atolo e volto e contigo o
1: que é música francesa?
0: ah, Gainsbourg ah. agora eu comprei a Jacqueline Tayeb a última vez que eu fui o
1: Gans, pop, o Gansburg. pop
0: francês O
1: Gansburg, falando em vídeo, eu não falei do melody, do, do melody
0: a gente podia ter falado do Melody, hein? Pois é, o
1: Melody, deixa eu te falar uma coisa o Melody, na minha opinião é o disco que justifica a existência do menino. Como é um disco sim. impossível de você escutar em outra... Em
0: música. outro suporte, sim.
1: É impossível. Ele tem um grave, ele tem as cordas, os sopros, o grave desse disco. Ele só acontece em menino. Só acontece em menino. Não tem digital, pode fazer o que você quiser, ele não vai lá. Esse disco é um disco, eu uso ele como exemplo quando me perguntam, ah, por que você escuta, eu me por causa desse disco, escuta esse disco aqui
0: você nunca mais, e eu faz... fiz isso com o Arthur também o Arthur fingiu que não ouviu ai Arthur, francamente Arthur
1: ele fingiu que ele fingiu, ah não, pra mim tá alguma coisa é <risos> uma pena, uma pena mas, mas, mas é, esse disco é um disco que justificaria também esse existência do menino mas aí, é isso, mas pra mim é lindo é né? uma obra de vinte e poucos minutos só tem outro disco do bebê também, né que é aquele disco é... que ele tá nu assim, num deserto do arranjo do cara que faz os arranjos de cordas no disco uhum. agora tem aquele cara maravilhoso francês como é o nome daquele outro grande clássico francês que agora estou realmente a a a, a entrevista de manhã tá gente só para se entender depois, é depois... o Felipe
0: ainda está pegando no tranco
1: gente é. <risos> depois das seis vocês não, vocês não me param
0: é... Aí, lá na na tracks toda vez que eu vou descubro uma coisa nova diferente por exemplo Anto An eu nunca tinha ouvido falar e o, e o Heitor sempre falava do Antoine, eu cheguei na toca e tinha por 10 reais, acho que o Rogério me deu o disco, uhum. e depois eu comprei na Baratos da Ribeiro, lá no Rio também, Baratos que é o Pilantra Palavra. Internacional, que é genial porque é o, o francês, esse, o Antoine cantando em português com sotacão, ah, é? com a camiseta do Flamengo, eu vou te mandar a foto a Baratos tá em Botafogo agora, né, não tá mais na Barata Ribeiro tá em Botafogo? Tá em Botafogo.
1: eu não tenho ido lá Lá. E era uma loja muito legal, né?
0: Sim, porque tem Mas, muita. Assim, exatamente, coisa assim, ah, compra música italiana. Eu
1: na, na Tropicalia também, que eu gosto muito. Sim. Na eu gosto mais da a Lamba Chunca, que é o cara. Ah, eu amo esse. esse Seguido esse.
0: tem lá na, na tracks
1: É demais, os seus são maravilhosos. É, a Tropicalia é isso, eu gosto mais das, das prateleiras, a parte de promoção, muito misturadona, assim, sabe? Agora,
0: o que se acha, que se acha de japonês ali, né? Gente, o é. Rogério tem um japonês que aparece de tempos em tempos lá na toca, cheio de disco embaixo do braço com Ozobi, é Obi que fala, é, né? É. Uh, de jazz, de blues, que é uma coisa que super vende ali na toca, pra recolher música brasileira.
1: Sério, vou trocar? Pode, pra ele ligar quando chegar o japonês. Pode deixar.
0: E Rogério comprou o acervo da rádio AM da Bandeirantes, lá em Porto Alegre, quando ah, fechou. legal. Ele teve que alugar um apartamento? Ah,
1: é? Mas ele tá vendendo esse
0: Ele tá vendendo. Deixa eu
1: contar duas histórias depois disso então. Com... Uma é o seguinte: o Zero, né? já ouviu falar do Zero? Sim. O maior colecionador de. Mundo. Ele é uma espécie de producionador ou como É, que você é eu
0: acho que ele já passou da coleção, é, né?
1: É, é um acumulador de divinis, né? Sei lá, agora o Zero Zero, é um grande sonplasta um cara que fez umas coisas muito importantes no teatro brasileiro, né? Mas sei lá, eu fico imaginando, falei, pô, será que você quis comprar um disco e, 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 e tua mãe ou teu pai não deram aquele disco? Você foi, e falou, agora eu vou ter todos os discos do o mundo. O
0: Marcos né? Preto fala isso, lá na Vila Maria não tinha, eu tenho que ter agora.
1: É, eu acho que é isso. <risos> E ele tem, sei lá, ele tem 3 milhões de discos. Né? Ele é o maior colecionador. Gente, é um
0: absurdo.
1: É, e a gente ensaiava num galpão ali na Vila Leopoldina, onde ele guardava 10% da coleção dele. E aí ele me conhecia tal, pessoalmente, a gente bateu um papo. Ele falou: Não, deixa eu te dar um presente. Vai lá embaixo, tem um pessoal catalogando para mim. O pessoal não ajudava nada a catalogar, eles catalogavam 10%, o cara comprava mais.
0: <risos> 500 mil dias. É, aquilo ali Ele comprou, louco, ele comprou
1: assim, uma loja inteira e fechou a minha loja inteira. E aí ele falou assim: fala aí o que você quer, o que te interessa. Eu falei: ah, a banda retropicalista é do Udo uhum. Eu sempre procurei, custa, sei lá, R$ 1.500,00, R$ 2000. Sim. Ele tinha seis.
0: Gente, sim, tá tudo com ele, gente. É. Tá tudo com ele. É. Aquele Jorge Ben, que o que o Charles Gavin tem, que ele só ouve a capa digitalizada, ouviu. ele deve ter também. Deve ter.
1: Ele tinha seis, mas detalhe, ele tinha seis nesses dez por
0: Meu Deus. E
1: filho. tava nesse meu ponto. Meu. Boa. Eu ganhei bem, ganhei um presente. E outra história eu já esqueci também.
0: <risos> <risos> é que é muita coisa.
1: É muita coisa. Minha história, história com disco de música, gente, é tão... Ampla e tão grande assim que vem vindo assim, umas coisas na minha cabeça. Assim, Pô, mas... até
0: porque a música veio antes do teatro pra ti, né? Totalmente.
1: Continua antes do teatro de alguma maneira. Sim.
0: Né? Mas elas ela se sobrepõem, elas se encontram, elas se aproximam, é... elas se misturam. Vem uma língua brasileira que é essa loucura. Teatro é uma opção.
1: e é, é também um amor. Mas, mas música é paixão, né? Música é uma coisa que me anda me tira do chão, assim. Eu escuto música para me acalmar, eu escuto música para ficar feliz, eu estou muito triste com essa porra desse país, desse jeito que está, entendeu? Eu escuto música, porque a música me leva para um lugar, essa, essa mediação rápida, né? mais rápida que existe, tocar no teu sentimentos de uma maneira menos diretamente intelectual, assim é, faz muito bem, você consegue de alguma maneira migrar para outro lugar, né? Migrar para outro lugar daquela é que eu faço. Então é muito importante, terapeuticamente, para você se sentir um pouco mais digno quando você está sentindo merda também, quando está. Qualquer momento a música.
0: Muda a vibração do ambiente, muda, muda teu teu cabeça, espírito, é. o teu estado de
1: espírito. Tudo, tudo, tudo. tudo. Às vezes, até despretensiosamente, até, é. você né? coloca um assim, disco que fala: quero mudar. Ela você coloca lá, ela vai fazer o trabalho dela. Entende?
0: A coisa do entrar no carro e estar tá tocando uma música que claro. te surpreende. É. É. Eu amo isso, assim, do, é. É. da surpresa. É. É. Ela, ela, é, ela é capaz de fazer isso, né? Então,
1: isso. Então, é tão. Assim, a gente podia fazer 700 programas desses.
0: Nós vamos! É. É. Porque,
1: porque eu, eu tenho muitas histórias com música. Como aliás, eu fiz uma propaganda
0: por favor, é isso, Nos quer dizer, é o momento 22, propaganda Felipe. em
1: 2022, na HBO Max já que ele está falando de música a gente reuniu 50 artistas não lembro na história desse país de conseguir se rever tanta gente importante
0: e desse jeito, né? que não fosse, por exemplo, um festival por exemplo, uma competição e sim um especial mas louvando nem, todo mundo mas
1: dentro de um festival, minha direta já, eu lembro de tanta gente importante reunida Chico Arp, Caetano, Gilberto, assistem Vai lá, por aí você vai São cinco anos, é então, e e cantando um repertório lindo é, com 22 artistas, classos, de com menos de 40 anos, deslumbrantes no cenário da Daniela Thomas é, a única Tenberg que faz a direção geral eu dirigi com ela também é, 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 um, é muito importante, está lá na Gabriel Max é, é muito emocionante, é muito bonito o que aconteceu, a gente ficou tipo, quatro dias filmando, foi muito tocante, os encontros são muito tocantes. É, 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 muito, é muito importante ver o que a música brasileira é capaz de fazer. E aquilo só aconteceu, o importante disso é justamente linkar com o que eu estava falando, só aconteceu isso, primeiro porque, óbvio, existe uma, uma história muito grande da Dueto, que a gente contou aqui um pouquinho, do né, Team Prestes ou do Frito Dress, com esses artistas de alguma maneira, eles têm maior respeito por essa história, mas também aconteceu porque, nesse momento, eles querem colocar a cara e falar assim, esse Brasil não, não, pode, não pode continuar. É
0: esse, ah, sim, esse é o Brasil que eu não quero é. e este programa é o Brasil que eu quero.
1: Exatamente. E, e, e a música sempre foi esse cartão de visitas mesmo, sempre conseguiu traduzir o Brasil, explicar o Brasil para o mundo, só a música fez isso. Então, é um problema muito importante politicamente, por isso que eu falo isso. Assista 2022 na Gaveira Max.
0: Eu tô louca para ver.
1: Vejam assim, que é muito bonito.
0: Mais algum projeto que tu queira compartilhar com a gente? Aqui a gente tá
1: fazendo uma ocupação dentro do Museu da Língua Portuguesa, dia 5, 6, 7, 8 de maio, vai ser super concorrido, então tem que... São filas para escolher ali, os locais que você não vai poder assistir tudo, ou tem que escolher uma coisa ou outra. Mas a gente vai ter coisas muito importantes que estão sendo divulgadas. A gente vai ter o que continua o de Maj. Sara fazendo o Vai ter Eliane Brum, Caetano Galindo, Ailton Krenak. É uma programação ampla que reflete um pouco, é irradiada pela minha peça, por essa peça Língua Brasileira, que um dia pousará em Porto Alegre.
0: Por favor, e se vocês estiverem em qualquer canto desse Brasil ou deste mundo, porque a gente tem ouvintes de todos os lugares, a história do disco é Big in Japan, Felipe Hirsch, é. me respeita. <risos> Por favor, assistam, assistam língua brasileira foi uma das coisas que mais me impactou na vida já disse isso pro Felipe quando saí do teatro sou fã, sou grupo mesmo mas adoro o trabalho do Felipe, mas realmente foi emocionante, assim, a minha vontade era levantar no meio e invadir o palco sair pulando com ele junto, estragar com tudo de tão louca muito... e emocionada que eu tava, assim Língua foi um, é, é um, um espetáculo muito importante
1: mesmo é, para esse país nesse momento, para a vida desse grupo, desse coletivo de artistas ultralíricos. A gente tem que levar ele para vários locais, a gente vai para Lisboa, a está fechando o Rio, vai fazer alguns festivais. Com certeza a gente, a gente sempre ousa em Porto Alegre, uma cidade que a gente quer muito bem. Então, é isso, É um pouco essa programação do museu é irradiada pela, pela Língua
0: Sim, brasileira. é um desdobramento do Língua é um desdobramento do produzir.
1: E a gente vai filmar o um documentário lá dentro com essa programação.
0: Como é que tu falou que eu amei? É o Língua Palusa.
1: É, é, é o Língua Palusa. <risos> é, era para inventar uma coisa pequenininha, a gente inventou o Língua Palusa.
0: A gente, inclusive, queridos ouvintes que estão nos acompanhando, a gente está numa sala de produção onde tem muitos nomes dessa programação. A parede está cheia. É. Não vou dar spoiler, mas a parede está lotada. Então, é. quem tiver em São Paulo, programa se porque vai ser um evento e tanto. Meu bem! Lindo. Bom, não preciso nem te dizer... Eu só não vou te dizer que eu vou te dar um disco, porque... O que, que eu vou arranjar para te dar? Ah, eu acho um, eu acho um. <risos> <risos> mas assim, muito, muito, muito obrigada por obrigado esse encontro.
1: A você. Desculpa por tanto tempo, tanta enrolação, porque você me convidou tantas vezes, mas na correria do, do, da, da vida, né? a gente vai. Mas sempre que eu estou com você, eu tenho um prazer imenso da gente conversar sobre isso, porque são coisas que você sabe que eu amo. E, e vamos continuar aqui.
0: já sei, eu vou te pagar uma janta na lancheria é isso que eu vou fazer
1: eu subo, na verdade eu não queria dizer eu tudo
0: isso
1: <risos> você nem se não um jantar, aquele suquinho aquele, qual que é o mais famoso, o nosso sanduíche? O X? O X, exatamente. Foi um X, X que nem Gaúcho
0: fala. Um X coração.
1: Um X coração, isso. Um X coração e o X um X coração
0: e o suco da laranja batido. Pronto, é <risos> então, Meu bem, microfones sempre abertos pra obrigado, ti a história do obrigado. disco. Vamos falar de melodia? Hein? Ela tá caindo de maduro.
1: Vamos, eu vou lembrar de outra. Das coisas que eu esqueci hoje, foram duas ou três, eu vou lembrar e a gente continua a nossa parte dois Então
0: tá. Beijo e obrigado. <risos> Foi o 17º episódio da terceira temporada de A História do Disco e conta com parceria da editora Belas Letras e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas Bruna Paulin Edição de Nicole Demeneg Anico, Arte de Librai e Vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco. E não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita. E conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra do Disco. E até semana que vem.